1: Siete en punto de la mañana comienza así. Buenos días, americano. De verdad que es un placer tomar los micrófonos y poderles dar los buenos días cada mañana. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para brindarles toda la información. No solamente la información, sino el análisis y la explicación justa sobre lo que realmente está sucediendo en el país. Esta semana va a estar muy movida el fin de semana con la caída de al menos tres entidades financieras y esta semana y la próxima con noticias sobre nuestra economía el tema de la inflación si suben o no las tasas de interés todo esto, pareciera que no nos impacta pero sí, nos impacta directamente y es por eso que tienen a Americano Media como uno de sus aliados para entender mejor la economía y tomar mejores decisiones
2: Buenos días Nelson, ¿cómo estás? Buenos días Gaby Peroso, buenos días Americano, por supuesto el saludo a todos a nuestra gente que de costa a costa sintoniza Americano Media a través de Americano Media en nuestras plataformas, en todas las plataformas igualmente a toda la gente que en Radio Aire a través de la división radio de Americano Media nos sintonizan en el estado de Florida concretamente en este comienzo de lanzamiento de tres nuevas estaciones a partir del próximo lunes vamos a estar en tres nuevas estaciones en Orlando, Tampa y Jacksonville. El saludo a toda la gente buena de Radio Libre 790, que desde el comienzo están apoyándonos, haciéndonos el programa informativo más escuchado de la radio en español de 6 a 9 de la mañana. Así que gracias a todos. Gaby Peroso, Economía Economía, economía, preocupación, preocupación a la expectativa del informe de la Reserva Federal con relación al aumento de los impuestos debe hacerse hoy, aparentemente debe salir algún, o mañana, no recuerdo bien ahora.
1: El 22 es el día como día es tal hoy, que hoy estamos oficial, apenas a 14. A
2: 14, ya, cierto. Pero, Pero bueno, claro, ya sale ya el informe de la, de la economía la que es el que va a dar eh, a ciencia cierta el, el reporte y esto es eh, fuerte. Fuerte porque hay preocupación real Más allá de todas las medidas Más allá de lo que ha hecho el propio presidente Biden Tratando de tranquilizar a las personas La secretaria del Tesoro dijo otra cosa O sea, hay una contradicción entre uno y otro Que sí llama la atención enormemente Que el presidente del país salga diciendo Y tratando de dar tranquilidad Cuando salió bastante intranquilo él Cuando le hicieron preguntas claves Durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca El presidente se fue Dio la espalda sí. y se fue
1: el día de ayer madrugó de manera inusual, lo hizo antes de que abrieran los mercados financieros justamente para crear ese efecto positivo. Eh, la, el mercado laboral está revuelto. En el día de hoy la Oficina de Estadísticas Laborales va a publicar las cifras de la inflación al consumidor de febrero. Dependiendo de esas cifras antes, la Reserva Federal se iba a basar en esa cifra de inflación en las que dábamos la semana pasada de desempleo para tomar su decisión. ¿Qué pasa? una de las consecuencias vividas de estos tres bancos es que la subida de las tasas de interés de manera constante y agresiva ha provocado que bancos de mediano tamaño como estos no aguanten eh, esas subidas de las tasas de banco interés. Banco comunitario Entonces, que es como se llama, ¿no? Bueno, de los tres hay dos que se podrían calificar como comunitarios, pero el Circle Ballet Bank era el, eh, el que estaba en el puesto 16 de los bancos de todo Estados Unidos. Es decir, era un banco bastante grande y esa es una de las grandes dudas, dicen, van a dejar caer algunos bancos comunitarios para que sean absorbidos por los gigantes del de sistema financiero también todas estas cifras están alarmando, en Asia ya todas, eh, la bolsa de valores eh, abrió en baja y los grandes bancos se están preparando para ese deterioro económico, la mayoría de ellos y nosotros lo hemos venido diciendo han asegurado que viene una recesión para el 2023 el JP Morgan cree que el escenario más probable que a partir del cuatro trimestre venga esa recesión moderada el Citigroup, el Bank of America dice que hay un deterioro de las perspectivas también. Todos, todos están eh, midiendo esto y lo estaban midiendo antes de la caída de los bancos entonces hay que estar muy atentos hay que tener miedo a ese pánico porque en este banco específico fue una estampida, personas que empezaron a sacar rápidamente sus inversiones para salvarlas y obviamente de eso se trata. Están todos los bancos centrales y todos conteniendo para que los consumidores no entren en ese pánico bancario Y no se produzca una estampida mayor Sin embargo o sea,
2: sacando el dinero La gente literalmente estaba haciendo colas Para sacar el dinero Gaby En las
1: más pequeñas Sí, no, sí no banco en los bancos son bancos grandes. regionales Eso En bancos
2: uh, locales Hay que decirlo de esta manera claramente Pero voy a cambiar de tema Con una noticia que le va Ajá. a encantar a la gente ¿Sabes quién salió apoyando a, a Biden Y la reelección de Joe Biden? ¿Quién? A ver Nancy Pelosi Uy, qué raro, Dios mío Dijo la señora Pelosi Con toda la plata que ganó Como presidenta de la Cámara de Representantes Y los business que hizo y todo el descaro que había Pero bueno, dijo que Biden Es un líder magnífico Y que ella no veía ningún problema Para la reelección de Biden Porque dijo, bueno, él es más joven que yo Así que no sé cuál pero es el Pero ella problema.
1: no se acaba casi de retirar,
2: pero es que, por de, lo menos de, de, de la producción Perdón la de de poder que ya evidente de muchos líderes. Mira, tres senadores en el Senado de Estados Unidos ingresados en las sí, últimas dos semanas. Sí, no, no, no. Hay que decirlo. Necesitamos renovar el liderazgo. Pelosi dijo en The Atlantic, al ser entrevistada, que sea cual sea la decisión, a ella le gustaría ya saberlo. O sea, está presionando a Biden para ah, que bueno. salga a decir... Él es un líder magnífico, dijo la, la señora eh, eh, Pelosi, y llama enormemente la atención. Claro, cuando le preguntaron ayer al Mr. President y lo apretaron con el tema gaviperoso del sistema bancario, el tipo hizo así, ¡fiu! desapareció, digo yo, Mr. President, con respeto. Abandonó la rueda de prensa. ¿Se tiene o no se tiene pantalones? ¿Se asume o no la responsabilidad como líder de un país? ¿Se establecen políticas financieras correctas para el país? Usted es el presidente de todos los norteamericanos. Es que deberían
1: estar reunidos de emergencia para redibujar la economía de este país, repensar lo que estamos gastando y Escuchar a eh, los en, en qué lo estamos gastando porque es una locura. Hablando de política, hay un artículo bien interesante de The Hill que justamente hace un análisis de cómo todos los candidatos republicanos están centrados en Iowa, cómo se van eh, entrelazando los viajes si Ron DeSantis visita una entidad, luego lo hace Trump o viceversa y viene Nikki Haley y hacen cinco preguntas fundamentales con respecto a Trump. En primer lugar, el tema de la edad, porque si bien vemos a el expresidente Donald Trump muy enérgico, o él dejaría el poder por segundo año si llegara a ganar con 82 años. Entonces ahí está esa preocupación. Está la preocupación si los votantes quieren esa perspectiva porque parece mentira el tema de Joe Biden le pesa. Al ver a un presidente como el que tenemos, la gente piensa dos veces, dice quiero a otro presidente de avanzada edad. Están justamente analizando ese tema de la edad, el tema de qué tan sólido es el apoyo que él tiene, lo tiene dentro de los republicanos, lo tendría a nivel nacional, tomando en cuenta que en las elecciones en teoría Joe Biden lo superó ¿cómo afectaría el tema de las acusaciones a Donald Trump que están tratando de, de que, que avancen lado, muy salario, rápidamente? por el, pelo, el
2: tamaño de pie por cualquier cosa están apuntando a atacarlo y hay que decirlo de manera clara ¿no?
1: y bueno eh, y sobre eh si había perdido o no el voto popular Donald Trump. Él está cambiando la estrategia, va a tratar de que haya mucho voto adelantado, que haya otra perspectiva por parte del Partido Republicano. Yo creo que esto se está poniendo bueno y hay que ver si, por ejemplo, se va a lanzar Mike Pompeo, Mike Pence, Nikki Haley y otras sí, pero, figuras. Pero, pero
2: te voy a decir algo que está pasando y lo mencionaba yo en la hora anterior en, en el programa Nelson, yo lo decía. Oye, de Santis... La biografía de Ron DeSantis en la primera semana rompió récord de ventas.
1: Pero también decían: será un candidato que estará a la altura porque todavía no se ha medido no, realmente no. la candela. Pero bueno, eh, esa es hay, otra de pero, las Pero preguntas,
2: ninguno de pues. nosotros tampoco, vamos a claro. estar claros. Exacto. El presidente Trump, el resto de los candidatos, bueno, Pence, Y cuando Donald Trump se
1: lanzó, yo, yo fui una de las incrédulas. Dije: él no va a llegar. Bueno, él, va, pero, él va a hacerse más famoso y piensa más. Piensa lo que eso, está
2: no. pasando. Superó ya las ventas que tuvo Obama, que tuvo Clinton y que tuvo el propio Trump en una semana eso llama la atención eh sí, sí, llama sí, la es atención un vamos a hacer una pausa te propongo pero
1: ahí hay que ver cómo se va a comportar Donald Trump porque eh, si no, hay alguien no, no, que no. le va a dar con todo va a ser no, él no
2: ya se sabe las estrategias de Trump pero todos. ojalá
1: que al final no se dañe la democracia porque y que cuando no se, se dañe el Partido de Republicano
2: manera, de esta manera vamos a hacer una breve pausa Gabi Peroso. Siete, <ríe> diez minutos en la mañana estos es Buenos Días Americanos ya regresamos
0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
1: Para
4: bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas, estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple. Debe ir a la Apple Store, escribir en el buscador Americano Media. Haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario, su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar, aceptar los términos de uso y condiciones. Haga clic en Registrarse. También nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts y escúchenos en Radio Libre 790 AM. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americanos.
1: 7 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y desde ya vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, el 786-590-1623 y el 786-590-1624, para que usted opine de lo que quiera. ¿Usted cree que, por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un candidato que va a estar a la altura de las circunstancias? ¿Qué cree que pueda pasar con Donald Trump con las investigaciones que tiene abiertas con el tema de su edad, cómo es el apoyo al presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano y en una eventual elección general y también puede opinar sobre el tema económico. ¿Cómo ve realmente al sistema financiero estadounidense? ¿Lo ve sólido? ¿Está preocupado? qué puede pasar con la economía, se vienen las cifras de inflación y se pueden subir o no las tasas de interés. Todos estos temas estaremos explorándolos el día de hoy aquí en Buenos Días Americano.
2: Siete, dieciséis minutos en la mañana cuando presentamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Media en las últimas horas.
1: El presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses pueden tener confianza en que la banca nacional es segura tras la quiebra del Circle Valley Bank y los temores globales de un efecto dominó. Biden también pidió al Congreso y a los reguladores fortalecer las reglas sobre los bancos y aseguró que ninguna de las pérdidas por quiebras bancarias será una carga para los contribuyentes. La agencia AFP con los detalles
5: estadounidenses pueden confiar en su sistema bancario. Eso expresó el lunes el presidente Joe Biden, intentando reforzar la confianza tras la quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y que en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, ya que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de tres quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank. Las autoridades tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más.
2: En otra información, el presidente estadounidense Joe Biden anunciará este martes nuevas acciones en las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en el país y lo hará en una de las comunidades afectadas recientemente por el tiroteo masivo. Biden visitará la ciudad de Monterey Park en California donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas el pasado mes de enero para extender sus condolencias a la comunidad. Ahí tiene previsto dar un discurso sobre el control de armas de fuego y explicará las medidas que quiere impulsar. Entre ellas está la de encargar al fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, que ajuste la definición legal actual de empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida la ley que las obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
1: Entre tanto, el Pentágono anunció la solicitud de presupuesto más grande de la historia. Pidió al Congreso le proporcione 842 mil millones de dólares para el próximo año. La subsecretaria del Departamento de Defensa anunció que el aumento se debe a la gravedad de las amenazas planteadas por Rusia y China. Y un tercio del presupuesto se usará para municiones que destinarán a mejorar y producir misiles la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2024 es un aumento de 3.2% con respecto al año fiscal 2023 y un aumento del 13,4% con respecto al año fiscal 2022.
2: El Departamento de Seguridad Pública de Texas insta a sus ciudadanos a evitar viajar a México durante las vacaciones de primavera, recordando la violencia en curso en todo ese país. Texas añade su propia advertencia lanzada recientemente por el Departamento de Estado, que emitió una advertencia de nivel 4, no viajar para muchas zonas de México. El anuncio de Texas llega luego de que tres mujeres continúan desaparecidas en México desde que el mes pasado eh, cruzaron la frontera para vender ropa en un mercado. Thank you.
1: Dos senadores republicanos escribieron una carta acusando a Colin Hall, funcionario del Pentágono, de ser el responsable de filtrar información clasificada acerca de los globos espías chinos. Los senadores Roger Wicker y Marco Rubio identificaron a Carr como la persona que le reveló a los periodistas que durante la administración de Donald Trump también pudieron haberse infiltrado globos espías enviados por el Partido Comunista Chino a territorio Estadounidense.
2: Igualmente, en otra información, la administración Biden aprobó el proyecto petrolero Willow en North Slope, en la región de Alaska, rica en petróleo. El proyecto de ConocoPhillips, Alaska, podría producir hasta 180.000 barriles de petróleo por día, crear hasta 2.500 puestos de trabajo durante la construcción, 300 empleos a lo largo uh, de, de todo el tiempo de producción y generar miles de millones de dólares en regalías e ingresos fiscales para los gobiernos federales, estatal y municipal. Sin embargo, es probable que la medida, una de las decisiones climáticas de Joe Biden de mayor relevancia, sea condenada por ambientalistas que consideran que contradice... Las promesas ecológicas del presidente demócrata.
1: Varios legisladores demócratas, incluida la representante Alexandria ocasio Cortés, criticaron duramente al presidente Joe Biden después de que su administración aprobara un proyecto masivo de perforación petrolera en Alaska. Los demócratas argumentaron que la decisión de seguir adelante con el proyecto Willow, que se pronostica producirá hasta 614 millones de barriles de petróleo crudo durante toda su vida útil de 30 años, contradice la agenda climática. Más amplia De Biden
2: El jurado federal de Nueva York Condenó a cadena perpetua Sin posibilidad de escarceración A Saifuyu Saipov Responsable de la matanza de ocho personas En un carril de bicicletas en Manhattan Hace cinco años Ataque que juntó intentando impresionar A un grupo terrorista El hombre de 34 años evitó así La pena de muerte y pasará 22 horas Al día solo en su celda los precios de la gasolina
1: en Florida subieron 9 centavos durante la última semana, tal y como lo habían previsto expertos en el reglón de hidrocarburos. Según los estimados de la Asociación Americana de Automovilistas, el precio promedio estatal por galón es de 3.31 dólares. Los valores comerciales del combustible en Florida venían cayendo, sin embargo, los pronósticos de los especialistas en el sector permitieron pensar que no sería por un lado tiempo
2: El presidente de China Xi Jinping hablará con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky después de viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin la próxima semana. Los mandatarios aún tienen que fijar una fecha concreta para la llamada con Zelensky, pero lo más probable es que se produzca después del viaje a Moscú, según The Wall Street Journal. La llamada representa el primer paso para China después de proponer un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania el pasado mes de febrero. La comunicación sería la primera vez que Zelensky y Xi Jinping hablan desde enero y desde que Putin invadió Ucrania en febrero del año 2022.
1: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Un software de inteligencia artificial para la vigilancia en tiempo real mediante el reconocimiento facial. No es una película como Minority Report con Tom Cruise, tampoco es China, es un supuesto proyecto de Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda contra el FBI en el 2019 por el uso de software de reconocimiento y lo que ahora se dio a conocer fueron documentos en respuesta a esa demanda. Estos revelan la supuesta participación de la agencia, junto con personas del Departamento de Defensa y expertos académicos en la elaboración de un software que permita la identificación o seguimiento de estadounidenses con o sin su consentimiento. Videos y fotografías tomadas por cámaras externas o de seguridad en lugares públicos y drones voladores servirían para llevar a cabo la vigilancia avanzada. Según el subdirector de la Unión Americana de Libertades Civiles, Nathan Wessler, el software podría dar al gobierno la capacidad de rastrear de forma generalizada a tantas personas como quieran durante el tiempo que quieran. Agregó que el uso de la herramienta sería una pesadilla. Por su parte, el FBI, por medio de un comunicado, aclaró que está comprometido con el uso responsable de la tecnología de conocimiento facial, asegurando que respeta adecuadamente la privacidad y las libertades civiles de las personas. Mientras tanto, el senador demócrata Edward Markey señaló que actualmente no hay una ley federal que regule cómo se usan los software de reconocimiento facial, por lo que abogó por un nuevo proyecto de ley para limitar la forma en que agencias utilizan este tipo de tecnologías. Soy Pablo Quiroga con la Noticia Tecnológica del Día.
1: 7.25 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Al regreso vamos a estar justamente analizando la realidad económica, el tema bancario, el tema político, cómo van calentándose los motores para esas elecciones de 2024, todo esto y más aquí en Buenos Días Americano. Ya venimos. 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790.
2: Y por supuesto, bueno, este tema, yo sé que a usted les interesa, queremos que llamen, opinen ustedes con relación a estas medidas económicas de la administración Biden, todo lo que se está viviendo desde el punto de vista económico, esta crisis, usted cree que va a afectar el país, la situación que se da en los bancos o no, estamos buscando expertos para tratar de entender, pueden llamarnos al 186-590-1624, 186-590-1624, Gaby Peroso, Biden, de manera contradictoria, además de abandonar la conferencia de prensa, que me llamó mucho la atención cuando sentió la presión de los periodistas haciendo preguntas concretas sobre la situación económica del país y este impacto de la quiebra del Silicon Valley, eh, 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 Valley como yo le digo tiene todos los nombres para mí, porque de verdad ahora me da lo mismo tomar un vale. trago de, del de Valley. Valley no no así del Valley, claro, pero no a mí me da igualito ahora, porque ciertamente la cabeza de la gente está para reventar, mira las reacciones en el, en el mercado europeo, mira las reacciones en Asia, hay temores globales realmente a, a un efecto dominó. Y tenemos eh, ya en línea telefónica a un economista que, que a nosotros nos agrada muchísimo cuando está con nosotros, experto justamente en mercados financieros, José Basagoiti.
1: Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Quería que nos ayudara a entender los efectos que puede tener estas quiebras bancarias en Estados Unidos.
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues... ¿Sí? Eh, Efectivamente, hemos vivido un pánico bancario, desde 2008 no vivíamos una situación así y bueno, muchos economistas pues ya estamos pensando en situaciones similares. No olvidemos que en marzo de 2008... Antes de que creara Aleman Brothers ya se rescató a Bernstern, ¿no? Un, un banco. Y podemos estar un poquito ahora mismo eh, viendo lo mismo, ¿no? Primero rescate, será que esto es un bail-in, no es un bail out. Es decir, eh, van a pagar el plato roto accionistas y bonistas. Pero se rescata a todos los depositantes. Que ojo, el banco no iba a cubrir el 97% de los depósitos que, que tenía. Por lo tanto, es una medida, creo que, adecuada por parte del Tesoro y además eh, paralelamente la Reserva Federal abre línea de crédito al resto de bancos regionales porque estaban también en situación peligrosa, por lo tanto, insisto, es una medida eh, de rescate que no genera un riesgo moral adecuado para los bancos porque, bueno, da la, la, el mensaje claro de, oye, bancos, comportaros mal, ser imprudentes, no contraer riesgos, que cuando tengáis problemas va a estar el Estado, va a estar las autoridades centrales para rescataros. Creo que el mensaje es malo para el sector bancario, que ya tiene muchos privilegios, pero para evitar una crisis de corto plazo, creo que la medida, además que no la va a pagar directamente el contribuyente, creo que es buena, ¿eh? creo que es una solución de corto plazo buena, pero insisto, a medio-largo plazo, genera muchas dudas, porque vamos a volver a tener o a sufrir estas situaciones, porque los bancos no aprenden más a seguir claz, eh, des, des, descalzando plazos, eh, tomando demasiados riesgos y cuando vengan maldadas pues ya estará aquí, como digo, eh, banca central, estará el tesoro para rescatarlos. Pero insisto, mejor de momento parar la, la catástrofe porque esto puede haber afectado a la economía real. No olvidemos que muchos depositantes eran startups, eran tecnológicas. Imagínate. Estas empresas que no tienen acceso a liquidez, no poder pagar nóminas, hubiera sido una catástrofe. Así que, bueno, desde mi punto de vista, medida adecuada.
2: José Basagoiti, vamos a tratar de establecer una diferencia y, y tratar de definir, en su opinión, responsabilidades. ¿Cuánto responsable o cuán responsable son realmente las entidades bancarias afectadas en este caso? ¿Y cuánta responsabilidad tiene el gobierno en esta crisis uh, financiera que se está viviendo?
7: Pues buena pregunta, eh, ambos tienen responsabilidad En primer lugar, eh, toda esta, el génesis de toda esta crisis viene por las políticas expansivas Fiscales y monetarias tomadas post-Covid ¿no? eh, Bueno, se, inundaron, se inundó de liquidez el, el mercado, esto bajó los tipos de interés Y por lo tanto eh, llenó de depósitos a los, a los bancos Los bancos con esa liquidez tuvieron que invertir a muy bajos tipos de interés Y ahí ya se generó un problema muy gordo eh, ¿Cuál es el problema? Que cuando suben los tipos de interés y por lo tanto baja el precio de esos bonos el activo de los bancos se evalúa mucho de precio ¿no? y, y por lo tanto tiene parte de, de culpa como digo el, en general las autoridades centrales yo ahí incluyo banca central y, y gobierno y por otro lado los bancos porque no han cubierto el riesgo de tipos de interés los bancos que en su activo tienen en su mayoría bonos del estado evidentemente si los tipos de interés suben el valor de los bonos baja por lo tanto, los bancos tienen que ser responsables y cubrir ese escenario. Oye, si van a subir los tipos de interés eh, vía derivados, vía swaps, esto es un producto bastante complejo, pero puedes cubrir ese riesgo. Y por ejemplo, Silicon Valley Bank no lo hizo. Eh, no contó con esa probabilidad de una subida tan agresiva de tipos de interés y por lo tanto ha visto como su activo, sus bonos, su cartera de bonos ha perdido mucho, eh, mucho precio. Por lo tanto, eh, part, culpa mutua. Tanto unos como otros eh, han, han creado esta situación y por desgracia, el, lo que repito... Eh, el, el mensaje que se da es, oye, volveréis a cometer errores que aquí volvemos a, a rescataros. Por lo tanto, el riesgo moral que se llama es muy peligroso para el sector bancario.
1: José, yo quería que me ayudaras a entender mejor quiénes pagan los platos rotos en todo este tema. ¿El rescate va hasta dónde? A los que tienen 250 mil dólares o menos, esas startups van a poder ser rescatadas, van a poder pagarle a, los, a sus trabajadores. ¿El banco qué responsabilidad asume? ¿Habían críticas específicas al CEO? ¿Hay manera de uh -huh. que ellos paguen parte de los platos que se están rompiendo?
7: Sí, eh, buena pregunta. Como sabéis, el FEDIC, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, solo cubre los primeros 250.000 dólares ¿no? por cada depósito. Y el problema es que en Silicon Valley Bank la mayoría de los depósitos, de hecho el 97%, superaban esos 200, esos 250.000 dólares. Por lo tanto, iban a perder eh, pues prácticamente casi la totalidad del dinero de los depositantes. Y ante eso ha salido el Tesoro... ...diciendo que va a rescatar al Silicon Valley Bank... ...y que va a asegurar todos los depósitos... ...por lo tanto, depositantes... ...que son en su mayoría estadounidenses. ¿Y de dónde startups, sale ese
1: dinero? ¿No son los contribuyentes? Porque también han dicho eso.
7: No, ese dinero lo que, lo que se va a hacer es subastar el banco... ...el banco se va a subastar... ...el banco, no olvidemos que eh, tiene bonos como activo... ...que son ilíquidos, pero no, no son malos activos... ...por lo tanto, eh, creo que habrá... ...de hecho ya se habla de bancos ingleses... ...bancos europeos, incluso bancos norteamericanos... ...que pueden comprar ese banco y con ese dinero pagar eh, esos depósitos. Por lo tanto, a priori el contribuyente no va a sufrir. Otra cosa es que la oferta por el banco no llega a cubrir la totalidad de, de, de esos eh, depósitos, por lo tanto se generará un impuesto superior a la banca, y ahí sí que eh, los contribuyentes acabarán pagando. La, la, la banca...
2: filial británica, ayer dábamos la noticia, la uh -huh. filial eh, británica del Silicon Valley, eh, ayer se vendió por una lira, o sea, es una cosa eh, eh, realmente eh, eh, estrepitosa. Claro, detrás de todo eso está el seguro a nivel de gobierno, igualmente en, en, en Gran Bretaña, que cubriría el costo eso, o el sí. valor del banco. Pero imagínate la venta del banco por una lira, o sea, el equivalente sí, a un sí. dólar y tanto, ¿no? Una cosa así.
7: Sí. Por una libra. De hecho, aquí libra, en España. Libra, perdón. Yo, no una lira sí, una, libra, sí, sí. una libra, una libra está ya. Eso, eso es una esterlina, y aquí pasa lo mismo con el Banco Popular, ¿eh? el Banco Santander lo compró por un euro, o sea, son eh, negocios que se hacen, que se ven mucho son eh, negocios con mucho pasivo, por lo tanto se paga lo mínimo que se puede, lo mínimo legal, ¿no? que en este caso es un euro, una libra, un dólar, ¿no? y se ven estas situaciones un tanto surrealistas pero sí, veremos si alguien compra el Silicon Valley Bank y con eso, con ese dinero puede cubrir los depósitos, de momento el dinero lo ha adelantado el tesoro, pero a priori será compensado con la venta del banco si okay.
2: avecina, Sí, 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 perdón. sí
7: decían que esta caída
1: podría frenar la subida de los tipos de interés Realmente la frena y esto sería el paso correcto Porque recordemos que el tema de la inflación no lo hemos resuelto tampoco, ¿no?
7: Ahí ha estado con la clave, Gaby. Este próximo miércoles, la Reserva Federal decide tipos de interés y las expectativas de mercado era que se subieran 25 o 50 puntos básicos. Pero después de este fin de semana y ver todo este pánico bancario, han cambiado totalmente las previsiones y, de hecho, se espera ya una pausa, es decir, que no se suban tipos de interés o incluso que se bajen los tipos. Pero, claro, estamos hablando de una baja de tipos o mantener tipos en una situación de inflación alta. Vamos a parar,
2: vamos a parar porque has dicho algo que es... Creo que interesante para la gente que nos está escuchando, porque se decía que el aumento de las tasas de interés era para frenar o disminuir es. la recesión en Estados Unidos. Si se sube más, eh, como estaba previsto, bueno, se, seguiría la tendencia y sería el noveno aumento consecutivo. Si se baja, que lo acabas de mencionar, y yo creo que es atractivo, ¿qué va a pasar entonces con la recesión? ¿Tendería a, a aumentar? ¿Tendería a, a, a seguir? En el tiempo, ¿más problemas para la gente, para los inversionistas, para la persona común con esto de, de las tasas de, de, de interés interbancarias?
7: Sí, efectivamente. Si ahora se bajan los tipos de, de interés, esto va a alimentar la inflación. Eh, si la inflación estuviese controlada pues no habría ningún problema. Pero es que, de hecho, en poquitas en poquitas horas vamos a conocer el dato en Estados Unidos. Es que eh, quedan apenas minutos y se espera un 6%, como salga por encima de, ese, de, ese, de esa lectura, yo desde mi punto de vista ser, sería un error de la ciudad Federal bajar tipos de interés, pero es que, claro, están entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado tienen que controlar la crisis bancaria, para eso es necesario bajar tipos de interés, pero por otro lado tienen que controlar la inflación, que para eso es necesario subir los tipos de interés. ¿Qué pesaría ¿En? más,
2: en, en tu opinión como experto, qué pesaría más
7: pues gran pregunta. Yo creo que van a, va a pesar más la crisis bancaria, porque al final la inflación, ¿quién la paga? La sociedad. En general, todos los, los todo, en general, la gente no, no es tan consciente del daño que hace la inflación y sí es muy consciente de una crisis bancaria. Por lo tanto, al final es un impuesto invisible de la inflación y, y optarán por ello. Por desgracia, ¿eh? Pero creo que optarán por ello.
1: O sea, ¿para ti se quedan igual o las bajan o podría ser un cuarto de punto? Sacrifican ¿Qué, qué a la gente
7: común. Sí. Eso es, sacrifican a la gente común a través de inflación para rescatar al, al privilegiado sector bancario. Yo creo que van a tomar pues acción y si sí, me preguntas qué creo que va a pasar el próximo miércoles, creo que van a mantener tipos de interés que no los van a subir pero tampoco los van a bajar, pero esto es una medida muy expansiva, muy, muy, muy laxa porque se esperaba hace una semana solo que pudiesen ser 50 puntos básicos de subida, por lo tanto es un, una pausa importantísima por parte de la política monetaria.
1: Y ya veremos qué pasa en una semana y el impacto que esto también va a tener en las bolsas a nivel mundial. Mundial. Muchísimas gracias, José, por estar aquí.
7: Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.
1: Sí, José Basagoiti, economista experto en mercados financieros. Ya venimos con más de Buenos Días Americano. 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 m y muy pronto estaremos en Orlando, Tampa y Jacksonville. Vamos ahora a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar del tema internacional. El Pentágono ha pedido un presupuesto el más grande de la historia de Estados Unidos, le está solicitando al Congreso 842 mil millones de dólares. Parte de la motivación es el tema de Ucrania, necesitan más balas, necesitan más tecnología. Adicionalmente, el presidente de China se va a reunir con el presidente de Ucrania. Obviamente, primero se reunió con Vladimir Putin porque ellos siguen en alianza. Adicionalmente, hay otras denuncias específicas hechas por los republicanos de funcionarios del Pentágono, que bueno, que estuvieron tratando de complicar la trama de los globos
2: espías chinos. Y por supuesto, otro tema que es grave, la gravedad justamente del de peligro que representa Rusia y China. Tenemos un invitado muy especial, como siempre, para nosotros un placer recibir al coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia y bueno, un experimentado analista del ámbito militar. Coronel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá buenos en Buenos Días, días, días Americanos. Muy bien, coronel. Ah, entrando a, al duro en todo esto, este aumento en el presupuesto que está pidiendo realmente eh, para el próximo año el Departamento de Defensa, el Pentágono, ah, se justifica realmente? Cree usted que, que la, en la gravedad planteada por la subsecretaria del Departamento de Defensa?
8: Mira, los presupuestos son perspectiva de, de que lo ve. Eh, número uno, tenemos una inflación eh, que que tiene. La base la base principal es el costo del material, aparte del desarrollo del producto, y sostener ese precio por años, muchos años. En otras palabras, este presupuesto que todo el mundo... Y seguirán creciendo, no importa la administración que sea. Y acuérdate, yo soy republicano, yo no estoy a favor de la Casa blanca. Pero te estoy diciendo, cuando tú ves de estos 842 millones, que 170 mil es en procurement, en compras... 145 mil son en Research and Development, ya está por 527 mil millones que te residuan. Y casi el 30.6 billones va para municiones. Y no son todas municiones para eh, Ucrania, son municiones para reponer el parque de nosotros, que era un parque viejo, un parque que se ha ido depletando por la guerra en Ucrania, pero también modernización, cuando tú hablas de 5.6 millones que son para misiles tácticos y otros 17.13 billones para misiles eh, estratégicos, eh, estás viendo que cuando tú descompones el presupuesto, es como, sabes, tú, tú puedes criticar a tu esposa que se tiene que comprar un par de zapatos o tres pares de zapatos y le va a costar 200 dólares, porque tiene que ir a una boda y tiene que, que zapatos para andar al día, pero eso es una crítica de un punto de vista numérico, pero la realidad es que le hace falta los par de zapatos para ir a una boda, le hace falta un par de zapatos para trabajar, y lo mismo ocurre con el gobierno. En el gobierno federal, cuando tú hablas de precios, siempre la crítica de los liberales es el gasto en el Departamento de Defensa. Pero tú estás hablando aquí de contratos que van a ser multianuales, pero requieren una inversión. En otras palabras, para tú sostener el precio de un, de un producto que te lo garanticen por tres o cuatro años, que no suba, nada más que lo que se le permite un, un 2 o 3%... Del cost of living uh, increase entonces tiene que hacer este tipo de presupuesto cuando tú hablas que fue una de las cosas que estaba mencionando ustedes de la amenaza china que hay un proyecto ahora mismo entre Canadá, eh, perdón entre uh, Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña de fabricar 6, 7 submarinos nucleares del tipo Virginia class muy parecido a al, al lo que es el, el, el submarino nuclear más potente que tiene los Estados Unidos, en los próximos años, del 2027 al 2030, que estarían ya en la Marina de Guerra de Australia, que serían los tres primeros submarinos que tienen ellos de esta índole, eh, la iniciativa del Mar Sur del Pacífico eh, se lleva unos 6.7 billones o 10 mil millones de dólares. ¿Y es
1: la jugada correcta? ¿Vale la pena invertir tantos millones de dólares?
8: Cuando tú, Es que tienes que hacerlo, baby. Cuando tú hablas, digamos... Ahora tú y yo vamos a hablar a comprar autobuses, vamos a comprarle a la General Motors eh, 5.000 autobuses en los próximos tres años para que el precio esté sostenido en los tres cinco años que será el proyecto con un delivery, digamos, de mil autobuses por cada año. Yo tengo que hacer un compromiso de pagar en cantidad. Entonces cada año eso implica un costo. Así que cuando tú llevas eso al nivel de cada elemento de que estamos hablando, las municiones, el desarrollo de estos misiles, eh, la marina de guerra que necesita, la marina de guerra se va a llevar 48.1 mil millones de dólares, mientras que la fuerza aérea es 61.1.
1: Ahora se está invirtiendo mucho dinero en armas, pero se está invirtiendo en tratar de disminuir la influencia que tiene China, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros lugares, o tratar de frenar su agresiva estrategia comercial, por ejemplo, porque al final se hacen dinero con eso y mientras van creciendo va a ser limitado el gasto militar. ¿No?
2: De, de inversión en inteligencia, en este caso, eh, coronel.
8: Pues claro, pero pero, pero mira, eso es un problema que desgraciadamente el, la parte más liberal de nuestro gobierno, que es el Departamento de Estado, eh, tiene que lidiar con eso y, y también el Departamento de Economía y el Tesoro y la OFAC. Toda esa gente tiene que lidiar con el problema que está en nuestro vecindario, que es Latinoamérica. El proyecto de volver a traer las industrias eh, que están en China. Eh, debió haber empezado hace mucho tiempo y debes, debes estar buscando ahora lugares en latinoamérica que los chinos están metidos en todo nuestro nuestro patio trasero que lo que es centro y suramérica
2: comprando voluntades eh, de manera clara vamos a estar clasos, eh, no, claro con
8: eh, campos compra... de gol, campos de soccer y, y cosas absurdas pero volvemos a lo mismo y eh, eh, cuando hablas del departamento de defensa aunque luzca un presupuesto porque siempre es grande y es el país que más invierte en, en su defensa, que es el desgraciadamente el policía internacional desde el 1945 pues Estados Unidos es un país que no le importaba nada del mundo hasta la guerra la Segunda Guerra Mundial y terminó siendo el polizón del mundo es el único que puede proyectar fuerza en 24 horas y, y tratar de detener a, a cualquier otro país de hacer algo beligerante sí. y, y para mantener esa, esa, esa primicia tiene que estar al día, tú no puedes dejar que se te pongan los aviones viejos, que las municiones se te pongan viejas y hay también una gran mira, hay un aumento, uno de los mayores aumentos a los militares en muy buen tiempo que eso también sufre de la misma economía que sufren los civiles y hay también una inversión tremenda en las bases militares o sea que es un dinero que está eh, bien está. utilizado
2: se, se prevé que bien sea utilizado. bien utilizado y es como usted decía los liberales Gaby y, y tú lo hablabas el otro día también detrás de todo esto hay un gran beneficiado que es la industria militar eh, en Estados Unidos y, y la triangulación que existe entonces en la inversión porque si sí, estamos saliendo enviando a, a Ucrania determinado tipo de material bélico se está dando municiones pero eh, eh, en lo le...
1: vende el mismo mercado estadounidense claro y pero es una rueda el de tema de es dinero. que está
2: en lo que decía el coronel otras veces eh, estamos trat... hay que obligatoriamente reponer hay que invertir tiene nueva tecnología, hay que tratar de, de actualizar, modernizar, o sea ahí está Rusia haciendo experimentos con nuevo armamento, ahí está Corea del Norte haciendo, Irán tratando de producir armas nuclear. Eh, 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 o sea, y, y tiene que Estados Unidos avanzar también, yo creo, en ese sentido ¿no?
1: Coronel, también queríamos claro. su, su opinión con respecto, porque nos queda solo un minuto esta reunión entre el presidente de Ucrania y el presidente de China ¿Usted cree que China va a ser un mediador en todo este tema? Porque ya todos lo han descartado de plano
8: Mira, si camina como un pato, luce como un pato y todo no como un pato, como un pato. Eh, Si él va a ir a reunirse con Putin en persona y va a tener una convocación virtual con Zelensky, ¿de qué lado tú estás?
1: Claro.
8: Eh, ¿Pero qué busca China dice,
1: con esta reunión ahí en
2: Ucrania?
8: Bueno, eh, tratar de limpiarse el, la, cara, el, la cara porque está más ensuciado, más embarrado con.
2: Atenuar Rusia, la, con... la acusación directa, coronel, en este caso, claro, ¿no? la evidencia bueno, directa, sí. atenuarla. Y luego y empezar dice, a mandar lado, las armas. Hay... ¿Sí
1: cree que van a colaborar con armas con Rusia?
2: Si él se pone a colaborar
8: con armas, los Estados Unidos le suelta los F-16 y le suelta todo el armamento bélico a Ucrania y se acaba la batalla con, con, con Rusia. O sea que terminamos más rápido esto que puede proyectarse por un par de años.
1: Muy interesante. Muchísimas gracias. Era el coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia y experimentado analista en el ámbito militar. Ya venimos con más de Buenos Días Americano.
2: 8 en punto en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio saludando a toda nuestra gente de costa a costa a través de Americano Media y también por supuesto a través de la radio en Radio Libre 790 desde Los Cayos y hasta Palm Beach y también a partir del próximo lunes ya se suman a nuestra audiencia Gaby Peroso, Jacksonville, Orlando y también Tampa. Tres nuevas ciudades a donde crecemos en señal de radio abierta a toda nuestra gente y pronto, muy pronto Nuevamente, bueno, a la expectativa de tener lista las transmisiones de televisión.
1: Vamos a hacer una revisión de algunas informaciones de interés en Latinoamérica. Hemos visto cómo el dictador Nicolás Maduro va a enviar una cantidad inusual de petróleo directamente a Cuba. Recordemos que la isla ha estado en los últimos días sumida en los apagones, necesita más del 40% de la energía que necesitan generar para justamente brindar electricidad a su población, quizás no porque estén interesados en que vivan cómodamente, sino que se ...sencillamente la necesitan y Nicolás Maduro sale al rescate. El tema es que lo hacen en una embarcación que ha sido sancionada... ...no solamente por todo este tema irregular, sino que adicionalmente Venezuela... Un narcoestado ha estado aprovechándose de sus lazos con Irán... ...para utilizar embarcaciones que son vigiladas de cerca... ...por la inteligencia estadounidense... ...porque sencillamente son embarcaciones relacionadas a temas de terrorismo... ...de Hezbollah, de todos estos grupos islámicos... ...que justamente se aprovechan de naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela... ...para ejercer influencia y seguir eh, aumentando sus tentáculos en la región. ¿Utilizan estos barcos a pesar de que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro y nada pasa. Ellos circulan fácilmente y adicionalmente le regalan el petróleo de los venezolanos a los cubanos sin tener nada acá.
2: Hay que decir que paralelo a esto y en medio de la crisis que se vive en Cuba, el discurso eh, gaviperoso de la dictadura castrista y de la comunidad internacional con esta bobería del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Mm. Bueno, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos revelaron el informe ...de las ventas ah, durante el primer mes del año 2023... ...a la dictadura castrista. Amiga mía, las exportaciones de productos agrícolas... ...y de alimentos ah, ah, de Estados Unidos a Cuba... ...aumentaron un 48.7%. ¿Y dónde está esa comida? Porque Bien, la
1: gente tú, se está muriendo de estás? hambre. Pero
2: sobre todo, ah, llama la atención... ...aumentaron las ventas de Estados Unidos... ...bajaron los donativos humanitarios... Ah, ...se desplomaron totalmente en este mes ah, de enero... Y Estados Unidos le vendió a Cuba 32.394.196 dólares, casi 33 millones de dólares en comida. Lo pero que
1: ratifica es que, que el embargo no, no existe. No existe, no hay,
2: pero no, además debo decirte y esto, en la lista de 207 países a los que Estados Unidos vende alimentos en el mundo, Cuba ocupa la posición número 55, o sea, o sea. está entre los primeros 55, ocupa el, el número 55, se cae el discurso de que hay bloqueo a Cuba, Cuba ocupa la, 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 el lugar número 55. Claro, como tú decías, ¿dónde se mete esa comida? ¿Dónde se meten los productos que vende Estados Unidos a Cuba, que llamó la atención? Gastaron en, en comida, gastaron en chuchería, gastaron en, en, en todo, en galletas dulces, en sorbetos, en pulpa de madera, en bebidas no alcohólicas, en papel higiénico. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Y es que lo triste es que como la historia es a largo plazo, todas estas naciones logran convencer a la comunidad internacional por desgaste o por lo que sea que ellos están haciendo las cosas bien no hay ningún tipo de democracia siguen violando los derechos humanos y terminan dándoles créditos dando eh, comida, alimentos exportando lo que ellos quieren y ellos manejándolo en ese mundo oscuro y hostil para todos los ciudadanos adicionalmente otra noticia que tendrá impacto mundial es que China va a reabrir sus fronteras a los turistas han reanudado todas las vías Después de tres años de pandemia, ellos iban, es Evan, eran el, el país que mantenía cerrado todo este tema de intercambio de pasajeros, sin embargo ya esa política de COVID-0 ha sido desplazada y el sector turístico empieza a ver entonces una afluencia masiva de visitantes en el corto plazo para China.
2: La ciudad de Nueva York acapara la atención de la prensa nacional norteamericana, dos titulares importantes, uno anunció que va a abrir dos nuevos centros de emergencia para acoger a migrantes ilegales que están demandando asilo que han llegado a la ciudad. Eh, la mayoría, venezolanos, lamentablemente, Gaby, y eh, ahí el cierre de un albergue temporal que había sido instalado en una terminal de cruceros. Ahora eh, se va a abrir estos nuevos... Eh, eh, campos eh, o albergues en el distrito de Manhattan y en Brooklyn y van a estar 1200 personas, la mayoría reitero, venezolanos lamentablemente, eh, esto por la llegada, no sé por qué ha pasado de esta manera esta situación y eh, eh, llama la atención de un lado este titular y luego el otro, la confirmación por instituciones científicas de alto nivel en Estados Unidos de una eh, verdadera crisis, la expansión de una epidemia de ratas en Nueva York y se han identificado eh, un importante número de ellas contaminadas eh, con coronavirus en las tres variantes más importantes de esa eh, enfermedad, el COVID-19, eh, a, a nivel de ratas que han infectado la ciudad de Nueva York. Grave en este gobierno demócrata que la prioridad no es precisamente el, 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 los residentes, eh, es las medidas higiénicas en Nueva York cada vez peor, la criminalidad peor. Y para Colbo la crisis con estos inmigrantes indocumentados que están solicitando asilo... En esa ciudad.
1: En otras partes del mundo siguen las amenazas de Kim Jong-un en Corea del Norte. Han lanzado dos misiles balísticos, prácticamente lo hacen a diario. Adicionalmente, la Corte Penal Internacional, la Corte de la Haya, va a investigar la deportación forzosa de niños ucranianos, los ataques deliberados con misiles a las infraestructuras civiles, a los apartamentos, a las casas de los ucranianos. Van a abrir dos causas totales contra funcionarios rusos rusos por esos crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, estos son procesos larguísimos que se pueden demorar más de 10 años. Adicionalmente, en Irán siguen las protestas contra el régimen teocrático y ellos se preparan el régimen. Esta dictadura iraní se prepara para celebrar la fiesta del fuego, justamente reprimiendo a todos sus ciudadanos.
2: Hay otra información igualmente que, bueno, ya se conoció, lo habíamos comentado, Gaby, el gobierno de la administración del presidente Joe Biden eh, ha restringido, todo el mundo lo sabe, la perforación de pozos de petróleo y de gas. Eh, sin embargo, ahora hay una nueva autorización en Alaska, en la parte del océano Ártico, y hay preocupación en grupos ambistalistas. O sea, de hecho, ha tenido críticas muy fuertes de los propios liberales, de los propios demócratas, a, eh, eh, críticas eh, con el tema del hábitat de las ballenas, las focas, los osos porales, eh, polares, perdón, y de otros animales salvajes que hay. Claro, eh, hay contradicción. De un lado dice una cosa, de otro lado hace otra. Y eh, eh, Biden, que ha prometido una agenda ambientalista, climática, tal vez la más agresiva en toda la historia de Estados Unidos. Sin embargo, eh, ahora hace este tipo de medida que pudiera afectar el medio ambiente realmente en Alaska y que eh, realmente eh, traería problemas, traería problemas. Hay 219 pozos, se prevén, Gaby, que se perforen en esta zona y esto obviamente ha generado críticas de un lado y de otro. En eh, eh, Estados Unidos Criticando eh, fundamentalmente Las consecuencias de esta decisión de la administración Biden y también de cara a las elecciones del 2024.
1: Sí, en 20 minutos exactamente, a las 8 y 30 minutos hora del este de Estados Unidos, se lanzará un nuevo informe con respecto a la inflación. Obviamente, este número será considerado por la Reserva Federal para ver si suben o no las tasas de interés. Recordemos que ahora tienen que maniobrar entre el tema de la inflación, que la tienen que bajar, que es la que pagamos nosotros, es nuestro impuesto secreto que debemos pagar todos los días en los automercados y en todo lo que compramos versus lo que podría ser una crisis bancaria más profunda. Justamente lo decía el analista acá, hay que ver si van a sacrificar a los contribuyentes para salvar a los bancos, si es absolutamente necesaria esta medida, porque no solamente se trata de salvar a los bancos, porque si caen muchos de ellos... También pagamos las consecuencias nosotros.
2: 8, 10 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americano de costa a costa en todo el país y también a través de la radio en la Radio Libre 790. Mi gente, regresamos de inmediato. Un resumen de informaciones para todos ustedes. Gaby Perozzi y Nelson Rubio, como cada mañana, acompañándoles en Buenos Días Americano.
0: Este es un compacto informativo de Americano. Por Radio Libre 790 AM.
9: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, revivió la polémica que ha sostenido por Twitter con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Bukele reaccionó a un comentario de Petro acerca de que unos fiscales en Nueva York acusaron a funcionarios del gobierno de Bukele de hacer pactos con pandillas. La polémica entre los mandatarios comenzó a principios de marzo, cuando intercambiaron comentarios por los métodos que usa el gobierno salvadoreño para disminuir los homicidios en el país a raíz del recién inaugurado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo.
0: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
1: 8.16 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M desde Los Cayos hasta Palm Beach. Como siempre los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, así que usted sencillamente escoge la que más le gusta para tener la información minuto a minuto de lo que pasa en Estados Unidos y el resto del mundo.
2: A las 8.16 minutos en la mañana presentamos a ustedes un resumen con algo. Algunas de las principales informaciones en las que se encuentra trabajando el equipo de Americano Noticias a esta hora.
1: En respuesta a las constantes alertas de viaje que emite el Departamento de Estado estadounidense donde se pide no viajar a algunas ciudades mexicanas, el, president, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es más seguro para viajar que Estados Unidos. El mandatario mexicano aseguró que las alertas que se difunden, como la emitida a cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, son un asunto político que busca desprestigiar a México y crear una percepción de inseguridad. AFP nos brinda más.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el lunes a su país ante las alertas que emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten viajar o extremen precauciones en 30 de los 32 estados mexicanos.
7: Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún... Eh, problema para viajar por México con seguridad
3: En sus alertas de viaje el Departamento de Estado considera que solo los estados de Yucatán y Campeche en el sureste de México ofrecen seguridad
5: Si fuese así no estarían llegando
7: tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México y a todo el país Claro En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México.
3: Las expresiones de López Obrador se producen luego de que el pasado 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, por presuntos narcotraficantes. Dos murieron mientras que otro tiene una herida en una pierna. Tras el secuestro, legisladores republicanos propusieron que Estados Unidos use el ejército para combatir a los cárteles de la droga, donde quiera que estén. López Obrador afirmó que hay una campaña contra México, de parte de los políticos conservadores estadounidenses. Y Washington también recordó la alerta de viaje a Tamaulipas, cuyas carreteras han sido escenario de múltiples delitos en los últimos años.
2: En otra información, un análisis de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense reveló que hasta principios del 2023, los contribuyentes norteamericanos pagaron alrededor de 182 mil millones de dólares anuales por los más de 15.5 millones de inmigrantes ilegales que viven en el país. Este gasto fue en parte compensado por los 32 mil millones que aportaron los ilegales a la economía. Es decir, los impuestos pagados por los inmigrantes solo cubrieron alrededor del 17.2% de los costes que generaron para los ciudadanos estadounidenses. Los aportes de los inmigrantes ilegales redujeron el costo neto anual aproximadamente 150 mil millones de dólares a nivel federal, estatal y local.
1: La caída del Silicon Valley Bank ha cambiado el panorama de la FED y podría ser que el regulador frene la subida de los tipos de interés. Así lo consideran varios expertos consultados quienes creen que lo sucedido hará que la FED no sea tan agresiva y se plantea incluso pausar las subidas hasta que los mercados se estabilicen. El próximo 22 de marzo la FED anunciará su decisión. Si suben los tipos será la novena subida consecutiva en el último año de una serie de alzas llevadas a cabo para contener la inflación.
2: El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, fue dado de alta de un hospital después de recibir tratamiento por una conmoción cerebral provocada por su caída en un hotel en Washington, D.C. la semana pasada. En un comunicado, un portavoz de McConnell dijo que la recuperación avanza bien y que por consenso de su médico, el siguiente paso será un periodo de fisioterapia en un centro de rehabilitación. McConnell de 81 años, estuvo hospitalizado durante varios días después de su caída el miércoles mientras asistía a una cena cuando tropezó y cayó.
1: El presidente Joe Biden hablará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping eh, cuando asuman el cargo los nuevos miembros del Ejecutivo chino. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, no ofreció una fecha concreta para la conversación, pero dijo que se producirá después de que haya concluido la Asamblea Nacional Popular de China, una vez empiece a funcionar el nuevo gobierno. Durante la asamblea, Xi, secretario general del Partido Comunista Chino, consolidó su poder al ser designado para un tercer mandato presidencial de cinco años, algo inédito entre sus predecesores.
2: El nicaragüense Arlen Antonio Gutiérrez García se declaró culpable de transportar a más de 60 indocumentados en un camión cubierto con una lona que los sofocó y causó la muerte de uno de ellos. Según documentos judiciales citados por ICE, el nicaragüense conducía a un semirremolque en el que viajaban 63 migrantes oriundos de México y Guatemala. El remolque de metal estaba cubierto con una lona de vinilo que eliminó la circulación de aire y eliminó las tempera y aumentó perdón, las temperaturas, lo que sofocó y provocó que los migrantes rasgaran la lona y saltaran a la carretera en el oeste del condado de Webb, en Texas.
1: El gobierno de Estados Unidos extendió el permiso humanitario de un año que le fue otorgado a los refugiados ucranianos que entraron al país a través de la frontera con México. Según datos ofrecidos por el Departamento de Seguridad Nacional en las primeras semanas unas 20 mil personas entraron después de que se decidiera que no se iba a aplicar sobre los refugiados ucranianos el conocido título 42. El departamento dijo que Estados Unidos considera que siguen existiendo Razones humanitarias urgentes, así como un beneficio público significativo para extender la libertad condicional a ciertos ucranianos y sus familiares, caso por
2: caso. La Corte Penal Internacional solicitará la detención de funcionarios rusos por deportar a la fuerza a niños de Ucrania y atacar infraestructuras civiles, en lo que serían los primeros casos de crímenes de guerra internacionales derivados de la invasión de las tropas de Vladimir Putin al país vecino. Las órdenes de detención podrían incluir el delito de genocidio y que se espera lleguen a corto plazo si la petición del fiscal general Karim Khan es aprobada por un juez de instrucción del tribunal con sede en La Haya. Moscú rechazaría con toda seguridad cualquier orden de detención contra algunos de sus funcionarios pero un proceso internacional por crímenes de guerra podría agravar el aislamiento diplomático y dificultar los viajes al extranjero de los acusados.
1: Y ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
10: Buenos días, Gaby y Nelson. Feliz martes. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times... Los bancos regionales son golpeados por temor a una crisis financiera más amplia. En todo el país, los bancos de varios tamaños están luchando contra la agitación del mercado a medida que los clientes se apresuraron a retirar sus depósitos y los inversores, preocupados por más corridas bancarias, se deshicieron de las acciones de los bancos. Washington Post Ucrania se queda sin tropas calificadas y municiones a medida que aumentan las pérdidas y el pesimismo, llevando a algunos funcionarios ucranianos a cuestionar la disposición de Kiev para montar la tan esperada ofensiva de primavera. Diario de las Américas Corea del Norte disparó este martes un misil balístico sobre el mar de Japón. Se trata del segundo lanzamiento de proyectiles desde el domingo por parte de Pyongyang y coincide con el despliegue de las mayores maniobras militares conjuntas en cinco años entre Corea del Sur y Estados Unidos. El nuevo Herald. Amigos de una familia cubana recién llegada a Miami y que falleció en un caso que la policía investiga como un presunto homicidio-suicidio, recaudan fondos que serán destinados a la repatriación de los cuerpos. La campaña, organizada a través de GoFundMe, superó el mediodía del lunes la meta de los 25 mil dólares. El país España. Estados Unidos, Reino Unido y Australia pactan desarrollar un nuevo tipo de submarino nuclear. El acuerdo, que implica la primera transferencia de tecnología atómica de Washington en 65 años, busca aumentar la capacidad disuasoria de la alianza trilateral conocida como AUKUS frente a China. Le Monde de Francia Pfizer compra la biotecnológica CNN por 43 mil millones de dólares, una compañía especializada en la investigación y el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
2: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por este resumen de lo que publican las principales portadas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos por supuesto con mucha más información, la crisis que se vive en la frontera méxico y ahora el fallecimiento de ocho inmigrantes en una embarcación. ¿Qué se está hablando? ¿Qué ocurre detrás de todo eso? Un experto... Nos da la opinión.
1: Adicionalmente, en minutos viene la cifra de inflación. Se espera que esté alrededor del 6% en enero. 6.4% sería la cifra de referencia. Ya venimos con más. Para
4: bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas, estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple, debe ir a la Apple Store, escribir en el buscador Americano Media, haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario, su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar, aceptar los términos de uso y condiciones, haga clic en Registrarse. También nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts y escúchenos en Radio Libre 790 AM. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americanos.
1: 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano, muy pendientes de la cifra de inflación que será revelada en los próximos dos minutos. Se había considerado seguro que la Fed iba a elevar las tasas de interés de referencia, al menos en un cuarto de punto. Habían algunos que apuntaban a medio punto porcentual. Sin embargo, ahora no solamente depende de la cifra de inflación, las cifras de desempleo que fueron reveladas la semana pasada sino que también deberán contener todo este tema en el sistema bancario, porque la mayoría de los bancos, Nelson, ha asegurado que la situación económica es sombría, va a estar muy complicada, hablan de recesión para finales de este año, y no sabemos cómo el comportamiento de estos bancos podría influir en una caída mayor de la economía estadounidense, porque ya las bolsas se han desplomado, en Asia, en Europa, amanecieron muy mal los números, así que... Hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas.
2: Bueno, vamos a estar al pendiente, por supuesto, de esta información. A las 8.31 minutos de la mañana vamos a cambiar de tema uh, totalmente. Y eh, 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 hay que estar pendiente, Gaby, a todo esto que está ocurriendo. Hay que estar pendiente a la situación que se da. Sin embargo, ¿cómo impacta a la gente? Si usted tiene opinión, uh, quiere comentarnos, puede llamarnos al 786-590-1624. 786-590-1624, una pregunta que le hacíamos al experto financiero hace algunas horas, era el tema. Ah, tenemos también la, la, la otra línea, ¿no? Vamos a, a, a darlo, el número, a, para si quieren llamar a ustedes y participar con nosotros en el programa, pueden llamarnos por el 786 577 2220. ¿Tiene responsabilidad o no la administración Biden en esto? Lo preguntamos al experto. ¿Es responsabilidad únicamente de los bancos? También, por supuesto, usted puede llamarnos, opinar por el 786 590 1624 o el 786 a 577-2220 ¿Creen ustedes que es una responsabilidad o no? Bueno, hay, eh, oh, hay más información que sale eh, también eh, desde Suiza Las reacciones en Europa... Eh, Gaby Peroso, las reacciones en eh, Asia, los mercados financieros, el japonés y otros mercados asiáticos igualmente impactado y esto obviamente tiene eh, reacciones eh, y hay expectativa acá a nivel de Estados Unidos sobre estos temas.
1: También veíamos el día de ayer esta reunión entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Esto tiene preocupado a China, ojalá sea así, porque este régimen de Xi Jinping ha estado arremetiendo contra este pacto, esta alianza formada por estas tres grandes naciones y ellos están asegurando que, bueno, que estos miembros están incitando a una carrera armamentista y es un severo riesgo a la proliferación nuclear. Lo que pasa es que sabemos que China avanza sin mayores responsabilidades. Ellos siguen tomando parte en cada rincón del planeta, siguen con sus prácticas comerciales ilegales, eh, oscuras y obviamente esperan que las naciones no hagan absolutamente nada, sin embargo como nos decía un experto en eh, eh, todo este tema geopolítico, dice que es absolutamente necesario que en el Pacífico, que en varias regiones del mundo, Estados Unidos pueda cerrar filas y poder hacer pactos eh, relacionados a armas con otras naciones y en este caso en particular lo hace con Estados Unidos, Australia Australia Y el Reino Unido se van a centrar en el tema de los submarinos.
2: Vamos justamente para hablar de este tema, ¿no? Tenemos a, a Daniel Di Martino, economista, eh, igualmente experto. En Estemas, ya salió la cifra de inflación de Gavi Peroso. Daniel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Americano a esta hora y por supuesto a través de Radio Libre 790 AM. ¿Cuáles son los últimos datos que tienes? ¿De qué habla este informe que acaba de salir acerca de la inflación en Estados Unidos?
11: Buenos días. Eh, bueno, la inflación se vuelve a ralentizar. Ahora ya llegó al 6%, que sigue siendo muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, pero que es el, el incremento más bajo desde, desde hace más de un año y medio. Entonces, eh, el problema, sin embargo, que se ve en el reporte es que la inflación en el sector de vivienda, en el sector de los alquileres, de las nuevas casas, se sigue acelerando. Y ese es el, y ese es el, la, el sector más grande de, de, del costo de vida de los americanos y por lo tanto pues la Reserva Federal ahora tiene una encrucijada, ¿no? que si sigue aumentando las tasas de interés como lo ha estado haciendo, pues que puede meternos en una recesión, pero que al mismo tiempo lo que ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente para ralentizar la inflación en, en el sector vivienda.
1: Era lo que se esperaba en enero, era 6.4, esto sería la cifra de febrero. Eh, esta caída de 0.4, ¿qué significa para la economía?
11: Bueno, significa que, que le da más eh, tiempo para, para, para seguir reaccionando a la Reserva Federal. Ahora lo que vimos la semana pasada con el colapso de, de varios bancos regionales, eh, que es dado del, al riesgo del, de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal... Pues creo que le va a poner pausa a la Reserva Federal ya que ve que la inflación está bajando, ve que algunos bancos están colapsando y quizás o aumenten la, las tasas apenas por 0.25 puntos porcentuales en la próxima reunión en, en una semana o ni siquiera la aumenten, la dejen así y esperen a que vean cómo reacciona la economía, a ver si la inflación sigue bajando o no.
1: ¿Cuál crees tú que debe ser la recomendación? ¿Qué debe pesar más?
11: Yo pienso que la Reserva Federal debería seguir aumentando las tasas de interés a un paso lento del mínimo del 0,25 puntos porcentuales en la próxima reunión y ver cómo sigue evolucionando la inflación. Si sigue disminuyendo, pues no seguir aumentando las tasas de interés y esperar a que disminuya lentamente. Pero si, si en especialmente en el sector vivienda la inflación se acelera aún más, imagínate, aumentó al 0,8 la, 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 los precios de todos los alquileres y viviendas en un mes. No te estoy hablando de la inflación anual, sino mensual, 0,8. La inflación
7: anual se
11: está, de, de las viviendas se está dirigiendo al 10%, si sigue así. Y, es, y si eso no se desacelera, la Reserva Federal debería seguir aumentando las tasas.
2: Tratando de entender esto que ocurre, y, y lo mencionábamos antes, el 22 es el día de definitorio y, y, y la tensión. O sea, la tensión que crea, obviamente, con toda esta crisis, con los bancos, toda la situación que se está dando desde la perspectiva de, de, de economía a nivel de país. ¿Qué crees que va a ocurrir realmente? Y, y, y un poco reiterando lo que habías hablado ya, pero queremos tratar de entender qué va a pasar, cómo va a actuar la Reserva Federal, cuál sería eh, eh, la decisión que tome.
11: Mira, yo, yo sí pienso que ellos van a aumentar la, las tasas al 0,25. Hasta hace una semana ya había personas diciendo que la iban a aumentar en medio punto porcentual. Eh, yo no pienso que eso iba a ser así después del colapso de, de estos bancos. Ya hay, incluso hay personas apostando que no va a aumentar. Yo pienso que la Reserva Federal no quiere generar incertidumbre y, se va a, y va a seguir actuando de acuerdo con el plan que ellos habían publicado hace un mes y en, en los minutos de su última reunión. Y su objetivo es llegar a una tasa terminal, es decir, el, el tipo más alto que quieren llegar este año eh, de, de, su, de sus tipos de interés interbancario es entre el 5 y el 5.25. Todavía no estamos en ese nivel. Ellos van a seguir aumentando el 0.25 cada reunión hasta que lleguen a ese nivel, en mi opinión.
1: Ahora, Daniel, ¿cuál es tu análisis general de lo que ha pasado con esta quiebra de los bancos en Estados Unidos y qué prevés que pueda seguir sucediendo? Hay quienes dicen que van a tratar de que varios bancos comunitarios caigan para ser absorbidos por los más grandes. Hay quienes aseguran que era algo inevitable, pero que solamente se va a limitar a estas tres entidades financieras. ¿Cuál es tu proyección y por qué sucedió? Mira, eh, la razón por la que sucedió es porque los bancos tienen
11: pues, el dinero que la gente les deposita y ellos lo invierten, ¿no? Eh, el problema fue que estos bancos invirtieron casi todo, un porcentaje gigantesco de todos los depósitos de los, de los eh, ahorradores en sus bancos en notas del Tesoro a largo plazo. Cuando la, la se Reserva Federal aumentó las tasas de interés, el valor de esas notas del Tesoro disminuyó radicalmente, y luego no tuvieron dinero como para, para honrar los, los depósitos de, lo, de, los ahorra, de los ahorradores. Y todos empezaron a retirar el dinero al mismo tiempo. Entonces esto fue un clásico caso de, de que todo el mundo empezó a retirar el dinero al mismo tiempo. ¿no? Eh, ahora lo que está haciendo el gobierno es subastar ese banco para ver si alguien más se puede hacer cargo de, de esas deudas. Y, hay que, y ten en cuenta otra cosa... Eh, esto ya más allá de lo que haga el gobierno no, el problema de este banco en específico es que casi todos los depósitos en ese banco eran de personas con muchísimo dinero no eran de personas que tenían poquito dinero y que de, de gente que está perdiendo su, todos los ahorros que tiene sino que estamos hablando de multimillonarios que tenían ahorrado mucho más dinero que el, que el máximo que el gobierno está dispuesto a cubrir si hay una quiebra de banco que es 250 mil dólares entonces ahora lo que están pidiendo muchas personas es que se rescate a estos ahorradores. En mi opinión eso generaría un, un terrible precedente, ¿no? porque significaría que el gobierno está subsidiando a personas multimillonarias porque un banco pequeño quiebra. Y si eso es así, pues todos van a esperar que los rescaten y, y eso generaría pues incentivos para que otros bancos tomen mucho más riesgo de lo que deberían.
2: Y esto peligroso definitivamente para el consumidor o para el ahorrista común o la persona de bajos ingresos que utiliza el banco para su operación. Bueno, queremos dar las gracias, por supuesto, a nuestro invitado a esta hora por puntualmente darnos esta información con relación al reporte de la inflación en Estados Unidos.
1: Gracias, Daniel, por atender tan rápido. Gracias. Daniel Di Martino, economista asociado al Manhattan Institute of Policy Research. Vamos a una nueva pausa y enseguida mucho más.
2: 8.46 minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto siempre nos gusta tratar temas que tienen este, esta arista humana no de las cosas que uno vive y se habla eh, de los duelos, o sea, lo que ocurre o el sentimiento que se genera después de un rompimiento, después de una separación, después de la pérdida de un ser querido después del rompimiento de una relación de pareja, en la lejanía de tu país o, o tantísimas cosas que pueden representar duelo o sentimiento de tristeza o sentimiento uh, de pérdida al final, ¿no?
1: Vamos a darle la bienvenida a Amina Taulbé ella es coach de oratoria conferencista, también coach de diversas figuras públicas abogados y también empresarios de alta gama, y queríamos que nos ayudaras a entender cómo podemos manejar esos duelos afectivos hay algunos que se dan tras la muerte de un ser querido que no se superan pero como que quedan dormidos en el tiempo Nelson hablaba de el duelo de dejar tu país de manera forzada algún divorcio son tantas maneras de tener un duelo y vivir con él pero cómo poder gestionarlos y tener una comunicación interna un poco más sana que nos deje vivir con el duelo, pero que lo podamos manejar. Bienvenida, Amina.
12: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes
12: por, por invitarme. Les comento, tal cual lo dijeron, es importante primero partir de la base de que existen... Diferentes razones que nos pueden ocasionar un duelo, incluso personas que están en un proceso de limpiarse de las drogas, del alcoholismo, también pasan por el proceso del duelo. Todo lo que nos genera, consciente o inconscientemente, sensación de pérdida es un duelo. Entonces, el segundo punto que es excesivamente importante para todas las personas que están cerca de alguien que está atravesando por un duelo o la misma persona que lo está atravesando, es entender que no se debe comparar ni el proceso ni la emoción. Muchas veces hay personas que se separan y pasan un proceso y luego tienen una amiga o un familiar que se separa y automáticamente a veces se le juzga o se le tacha de por qué te estás demorando tanto o por qué lo hiciste tan, tan rápido. Es importante entender que cada persona tiene un proceso diferente de sanación y de gestión, incluso muchas veces no de sanación. Tenemos también que tener mucho cuidado en que algunas personas no están conectadas con su comunicación interna, ¿ok? Y cuando me refiero a la comunicación interna, me refiero no solamente a los pensamientos, me refiero a cómo nosotros nos estamos escuchando internamente, a cómo nosotros le estamos dando el valor a la emoción que estamos viviendo, porque también tristemente tenemos que hablar de las personas que a veces evaden el enfrentar sus, emo sus emociones verdaderas. A veces quieren pasar la página tan rápido que lo que hacen es sencillamente enterrar una emoción que se va a reflejar y se va a proyectar en su vida pensando que ya pasó la página, pero realmente no es así. Ahí es donde tenemos las personas que terminan una relación abruptamente inician otra, entran en el enamoramiento, que recordemos que es en miento. Eso es lo que verdaderamente es el enamoramiento. Okay. Y tristemente luego caen En problemas gigantescos ¿Por qué? Porque no le dieron el espacio A vivir el duelo A entender que independientemente que Eso que no dijera... significa
2: tampoco que hay que martirizarse Hay que acabarse, hay que vivir dependiendo De lo que pasó, lo que no fue, lo que no está Lo que perdí, lo que ya no tengo Lo que es ausente, eh, o sea, también la vida eh, Tiene eh, eh, ciclos no. Eh, realmente hay que saber Manejar el duelo, pero creo que también hay que saber Cerrar y, y comenzar no, Con el tiempo necesario Correcto.
12: Correcto, pero tenemos que saber que para poder cerrar no solamente podemos pasar por la victimización, tenemos que pasar por la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad a través de esta pérdida? ¿Qué tengo que aprender o qué puedo manejar de manera mejor? ¿Cuáles son mis necesidades? Y darte ese pequeño espacio. No se trata de... Eh, responsabilizarte por, por cargas que no te corresponden, como tampoco se trata de no ver tu responsabilidad y sencillamente pasar la página, porque repito, entonces ahí el duelo se hace mucho más prolongado en el subconsciente y puede que aparentemente la persona esté bien, pero la persona está arrastrando una cantidad de emociones, sensaciones que va a repercutir después en otras áreas de su vida. Sí,
1: justamente yo me quería referir a eso porque cuando tratamos de colocar debajo de la alfombra una rabia, un dolor, un duelo que tenemos, eso termina trayéndonos, trayéndonos consecuencias a largo plazo en Incluso nuestra físicas. salud cáncer, una cantidad de, de síntomas en el cuerpo porque bueno, tratamos de ignorarlo bromeamos con respecto a una situación tratamos de acelerar todo y al final el cuerpo no miente y absorbe todas esas energías. ¿Cómo identificar que nos estamos negando al duelo y que vamos camino a una enfermedad? La base de
12: todo es la comunicación. Recordemos que la comunicación es la vía que nos conecta con los demás y es la vía que nos conecta con nosotros mismos, por eso se habla tanto de la comunicación interna, en mi caso como coach de oratoria, muchas personas quieren tener una buena comunicación con los demás, lógicamente es necesario para la industria de, de, de cualquier persona que tenga, para el trabajo, para la vía personal, pero se nos olvida la gestión tan importante y la semilla que es la comunicación interna. Entonces es sencillamente sentarte y aunque parezca un poco loco lo que voy a decir, hablar contigo mismo.
2: Yo con yo, yo conmigo, ¿no? Este proceso? <risas>
12: Correcto. ¿Cómo me estoy sintiendo durante este proceso? ¿Qué significa esta pérdida para mí? Y también entender que es normal que cuando estemos durante el proceso del duelo sintamos, si es una relación de pareja, que el amor se está yendo con esa persona. Si es una pérdida de trabajo, sintamos que el éxito laboral se está yendo con esa empresa. Tenemos que entender que estamos perdiendo esa herramienta de amor o esa herramienta de éxito laboral, pero no deja de ser una herramienta. El amor no se va con nadie y el éxito laboral no se va con ninguna empresa. Entonces, esa esa forma de empezar a autogestionarnos, de ser responsables, de decir, bueno, perdí este empleo, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Siempre quedarnos con la enseñanza, porque recordemos que eso es lo que nos va a permitir evolucionar. Y otro punto súper importante referente a la comunicación que en este momento es tan necesario para todo tipo de personas y para su éxito, es entender que los duelos y todas las situaciones emocionales fracturan nuestra comunicación. Hay personas que tienen un divorcio y se fractura su comunicación. Tienes un duelo, se fractura tu comunicación. Entonces, por eso es tan importante la autogestión porque a veces hemos estado en relaciones que sin darnos cuenta nos han silenciado. Entonces la mujer o el hombre se llenan de inseguridades. Hay personas que han estado en relaciones donde no eran escuchados o escuchadas y tristemente se vuelven parte de eso. Entonces ya después ellos empiezan a no escuchar a los demás o están a la defensiva. Por eso es muy importante, antes de querer tener claridad con otra persona, tener claridad con nosotros Con uno mismo,
2: quererse mucho, Amina. Yo creo que todo parte del respeto, la seguridad, eh, el amor propio y, y pensar que toda... Eh, 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 o sea, la vida tiene dos colores, el claro y el oscuro de la vida, el antes y el después, el positivo y el negativo. Siempre me gusta jugar con la gente y decirle escribe en una página todo lo negativo y todo lo positivo de esto que te acaba de ocurrir. Y ahí se Oye. salir andando.
1: Y si no, buscar ayuda a tiempo, ¿verdad, doctora? Nos quedan 20 claro segunditos. Que
11: sí.
2: Claro que sí, a tiempo
12: y, y sobre todo entender que aunque pasemos por momentos de tempestad y aunque esté muy trillado porque se leen libros y demás, realmente todos, independientemente, Siempre yo misma como coach de oratoria he pasado por momentos tristes, he pasado por ansiedad, he pasado por depresión, normalicémoslo, sencillamente accionemos, ¿ok?
1: Todo pasa. Muchísimas gracias. Era Amina talvé coach de oratoria, conferencista y adicionalmente experta en estos temas. Es como dice Gustavo Cerati, los dos compartíamos ese mismo sentimiento del cantante argentino. Poder decir adiós es crecer.
2: Y vamos adiós. a seguir creciendo. Adiós, se nos acabó el tiempo de programa. Está Paola Serna lista con la Americano Noticias, y a usted, por supuesto, la invitación a seguir pegado a Americano Media y Radio Libre 790 AM.
1: Chao chao.
0: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
9: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, revivió la polémica que ha sostenido por Twitter con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Bukele reaccionó a un comentario de Petro acerca de que unos fiscales en Nueva York acusaron a funcionarios del gobierno de Bukele de hacer pactos con pandillas. La polémica entre los mandatarios comenzó a principios de marzo, cuando intercambiaron comentarios por los métodos que usa el gobierno salvadoreño para disminuir los homicidios en el país a raíz del recién inaugurado centro de confinamiento contra el terrorismo.
0: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano. Por Radio Libre, 790 AM.